0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves que cuenta como siempre con Nicolás Rodríguez que ya está lista para participar en el programa antes de, de partir les recuerdo eh, la Casa del Jamón donde hay flamenco jueves y sábado los dos veces en la noche así que vayan reservando mesas no les cuento más porque hay gente que se enoja dicen que hablo demasiado de cosas publicitarias ya me voy a referir a eso segundo Ignacio, esto no es una cosa publicitaria, esto es otra, una cosa seria. La criatura que necesita que la ayudemos a través de sus padres, que son los que tienen la cuenta corriente, para que pueda seguir simplemente viviendo, porque FONASA no quiere pagar un peso e incluso apeló a la Corte, a la, a la corte Suprema. Había una Corte de Apelaciones que dijo, sí, tienen que ponerse con, con esta criatura. Ellos no apelaron. Bueno. Y tercero, está disponible... En mi, en mi sitio elvillegas.cl es las tiendas mi último libro está solo y está acompañado hay paquetes con otros libros quizás de más rato les hable su poquito ¿por qué no? porque lo quiero vender estimado amigo ustedes comprenderán y digo esto a propósito no, quizás no de decirlo ¿eh? pero <coughs> lo voy a decir eh, hay algunos amigos acá del programa, yo los considero a todos amigos, que se molestan un poco o mucho porque piensan que la publicidad es mucha, muy larga. Incluso algunos reclaman en otras redes, incluso en otras plataformas. Y yo les quiero decir que probablemente estas personas que reclaman habrá quizás un 0,1% que nos apoyan Patreon. Porque en el grupo general las mil personas que están suscritas a este, a este canal, el 0,3 y algo más, están en Patreon. Si hubiera un poco más, yo no tendría quizás necesidad de publicidad. Pero para que el programa subsista, y ya que les gusta a ustedes, y vienen muchos todos los días a escucharlo y verlo, pero quieren todo gratis, perdónenme, se los digo brutalmente, como yo no puedo hacer funcionar esto gratis, tengo que tener publicidad. Y la publicidad requiere cierto tiempo. Así que, si a ustedes les parece mal, estimado amigo tanta publicidad, la solución es muy fácil. Suscríbanse a Patreon, ayúdennos a, sa a salir adelante, o no lo vean. Punto. Voy a ser directo. No lo vean. Porque resulta un poco fatigante hacer este programa todos los días y que uno reciba ese tipo de comentarios como que uno tuviera que hacerlo todo gratis, como si uno <risa> tuviera que pudiera hacer esto gratis, no, sin millones de costos. Perdonen, pero las cosas que decirles en su momento. Vuelvo a asistir. Eh, Oye, mil suscritos, 0,3 y algo por ciento. Ayudan con un par de lucas, tres lucas, algunos ponen más, por supuesto. Está bien, yo lo agradezco todo. Agradezco incluso las visitas, sin nada. Pero por lo menos, por favor, no reclamen si hay publicidad, porque si no, ¿cómo, cómo funciona? Díganme, béquenme, mándenme una beca. A lo mejor solo claro. financiar, no sé, por el imperialismo norteamericano. Incluso los rublos aceptaría unos rublos, si es que, si es que les quieren. Ya, dicho lo cual... Pero mira,
1: hay una, hay una mirada hoy que las cosas tienen que ser gra gratis porque todo esto de lo que está en la red, en esta gran red de, de tecnología, uno tiene la sensación de que las cosas son gratis. Y yo déjame decirte algo, muchas aplicaciones parecen gratis y no lo son. Y por una sencilla razón. Eh, todas esas aplicaciones que aparecen gratis, como Facebook, del grupo Meta o algo, usted se está vendiendo igual, porque lo que utiliza Facebook al final, por ejemplo, es, son las bases de datos de esas personas, que a la vez las vende, para que las empresas puedan hacer esa publicidad que encaja perfectamente con el perfil de esa persona. Por lo tanto, hay toda esta noción de estas de, de YouTube o de Facebook o de otras redes sociales que el mismo Twitter que parece X se llama ahora que parece que es gratis pero al final o alguien está pagando o usted se está vendiendo por lo tanto, mire, alguien, alguien tiene que pagar el almuerzo, dice los gringos no sí. el tema es que lo gratis no existe y para efectos de estos programas como el tuyo o el, o el mío, necesitamos directamente el auspicio de las personas ya sea a través de las empresas o ya sea a través de la colaboración pagando las suscripciones pero gratis, gratis es un mundo ficticio que no existe eso es transporte gratuito no, alguien lo tiene que pagar lo pagan lo, lo paga los impuestos y, y, y seguramente no da, no
0: así es, y perdonen que les haya dicho esto pero de repente uno eh, pierde un poquito la paciencia con esas quejas que, que me parecen un poquitito ahora, si no tengo publicidad no, te, no hay programa punto, eso es Además, la publicidad es de productos que, uh, útiles para todos ustedes, se los he dicho mil veces, y es absolutamente cierto. Absolutamente cierto. Y... y entonces, ya, pum, empecemos. En acción. empecemos. En acción. <risas> Entiendo que hoy día, Nicole, rodaron algunas cabezas más bien chiquititas ¿eh? como esas de que usan los jíbaros puestas aquí en el, en el cinturón, unas cabecitas minúsculas de los guerreros que han matado cayeron como una, dos o tres cabecitas minúsculas una de ellas entiendo que su polola hizo las declaraciones que uno dice bueno la polola del año, ¿verdad? la parejita oye, está bien, que caigan que se haga justicia <risa> Puch, por, Dios que, por Dios que prima la lealtad en estos círculos ¿eh? ¿Cómo, cómo se empujan sí. unos y otros a las pirañas, oye, para salvar el, el poto cada cual, le entendí yo lo encontré por todos lados <risa> francamente, bueno,
1: bueno si no tienen altura moral para, para utilizar los recursos de, del Estado que todos nosotros financiamos tampoco tienen altura moral para eh, las lealtades y para las relaciones que tienen entre ellos. Acá parece ser, no caiga quien caiga. El gobierno debería cambiar esa frase con el, pille al que pillen, porque pareciera ser que así se trata esto. Es decir, hoy día lo último que ocurrió en las fundaciones es que fueron detenidos el eh, director ejecutivo de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, pareja, expareja de la diputada Catalina Pérez,
0: Pérez un poquito también lealtad ex. con los pues igual un poquito lealtad, eh. no ¿no? Por lo menos callada, ah, ¿no? que hace no callar sí.
1: hay cosas que no se dicen hay cosas que no se ex-seremi de, de vivienda de Antofagasta Carlos, Carlos Contreras con, eh, con mucha impresión mediática, ¿no es cierto? porque ver tenía a, a estas personas eh, causa esa impresión, a ver ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que ocurrió? Y después nos vamos con el análisis. El fiscal del caso, que es Cristian Aguilar, separó las indagatorias. ¿Qué es lo que se está investigando en esto de Democracia viva con el traspaso de, del Ministerio de Vivienda a Democracia Vida? fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencia, malversación de caudales públicos, negociación incompatible. ¿Y entonces qué pasa? Que ya tiene el gobierno y parte del oficialismo a quien culpar. Tenemos al señor Andrade como emblema del mal uso de las fundaciones y tenemos al ex seremi Carlos Contreras como emblema de un funcionario que se le ocurrió defraudar al fisco mal uso de los convenios con privados. Por eso digo que al final el caiga con caiga tiene que ser cambiado o transformado por el pillan al que pillen, porque al final de cuentas, con todo esto, con todas estas detenciones, han habido otra, eh, uno se pregunta, ¿y el gobierno sigue utilizando los mismos argumentos? Sí, el gobierno hoy, en, en una respuesta tan hipócrita, dice que le parece fantástico, lo dijo la, la ministra Camila Vallejo, porque todo avance es un golpe a la corrupción, y dice que Uf. todos estos meses, ellos han estado colaborando a la justicia. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno está intentando hacerse parte como si fuera del grupo de fiscalía que está investigando y que son ellos los más interesados en que esto sí. se, se, se conozca. Pero yo le recuerdo al tiro que el Ministerio de Vivienda tuvo que ser allanado. Allanado. Porque el Ministerio de Vivienda no contestó un oficio y faltaba información. Le respondo además que fueron robados varios ministerios fueron robados, robados computadores y que todavía no sabemos en qué, en qué quedó. Por lo tanto, toda esta idea que tiene el gobierno de instalarse de lado de los buenos, en este minuto fiscalía, eh, no, no funciona porque al final son los hechos los que hablan. O sea, funciona,
0: eh, lamentablemente. Funciona para la gente estas comedias. Que, yo lo dije hace muchos programas atrás van a agarrar a unas cuantas personas y van a, hacer, van a concentrar toda la atención mediática en eso, van a armar, ¿verdad? los focos se van a concentrar ahí, solamente ahí, de forma que alrededor de la luz fuerte reina la oscuridad. Van a, Y van a hacer toda esta comedia para engañar a la gente y les va a resultar porque la gente suele ser engañada. Entonces el gobierno aparece, como tú dices, son los buenos ahora, son los, son los indignados. Usted, ustedes han visto, supongo, amigos, las expresiones que este comediante que tenemos en la moneda pone cada vez que hay que ponerse serio. Frunce el ceño así pone una, una expresión, así una cosa. Pero eso es mentira. Habría que allanar la moneda ¿sí? por allanar cosas. Aquí es el gobierno completo que está metido en esto. Porque esto es un plan del gobierno completo donde hubo estos elementos marginales de corrupción personal además, como un agregado. Un agregado a la torta. Una torta que no es de manjar, sino que de otra materia. Un agregado. Entonces, son los primeros interesados en que caigan algunas cabezas, porque eso va a traer la atención del público. Tus colegas van a colaborar con su habitual inteligencia eh, haciendo la, la parada y las cámaras y la cuestión. Y entrevistemos a este, entrevistemos al de más allá. Ya empezaron con la pareja del leal del año. Pero en el fondo eso es una comedia. Es una comedia, un volador de luces para enseguecer a la gente deslumbrarla. Está clarísimo. Yo no sé cuánta gente se va a engañar pero me imagino que va a ser harta, fíjate.
1: Pu puede ser, pero el efecto dura poco. Ahora, eh, dos cosas que me parecen tremendamente importantes, porque junto con estas detenciones, quienes están siendo detenidos están hablando. Y quienes han, han salido a sus cargos, como por ejemplo la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, está hablando. Eh, y entre paréntesis ya, eh, todo muy contento que Contreras sea detenido porque Contreras es el, eh, el ex eremi de vivienda en, en Antofagasta, es el que planteó y dijo que el gobierno sabía antes, fue el que abrió la trama con Crispi en el sentido de que en la tía de Crispi, quien trabajaba en desarrollo social, pidió que apurara los convenios. Entonces, Contreras estaba hablando, echó por, por, por la borda la, la postura de Crispi de que era un rumor, porque dio datos. Y el tema es que ahora está detenido, por lo tanto, no va a poder hablar. Todo lo que pueda hablar lo va a tener que hacer a través de la justicia, pero no por filtraciones a, a, a la prensa, como lo hizo Contreras con el medio de antofagasta Timeline, que le seguía traspasando información. Pero además hoy día, y esto nos va a llevar a la línea de qué está pasando con el mayor responsable, que es el ministro de Vivienda, Carlos Montes, ¿qué pasó hoy día? Habló la ex subsecretaria. La ex subsecretaria hoy día se filtró que en su declaración dijo que ella misma le entregó un informe a Carlos Montes, dijo que era un resumen de lo que estaba pasando con los convenios en Antofagasta. Tatiana, Tatiana Roja de Revolución Democrática que también salió de su cargo hoy habló y entonces bueno todos decían bueno ¿qué pasa con el ministro Montes? y al final ya no puede haber más información acerca de voy a ser suave hoy con el ministro Montes porque, porque ya está terminando la semana de su irresponsabilidad digamos, inoperancia, inacción ya no le voy a poner otro, otro título todas las declaraciones finalmente apuntan a Montes y en segundo lugar, apuntan al presidente de la República que dijo en una conferencia de prensa cuando estalló este caso que él se había enterado por un oficio de la diputada Giovanna Humada una semana antes simplemente y que mandó a investigar todo y que dio las directrices para que todos pusieran la información a disposición. Ambos casos se están cayendo con las declaraciones de las personas que están siendo o sacadas de sus puestos o detenidas por fiscalía. Entonces, bueno, es difícil llegar directamente al, al presidente porque para eso existen los fusibles como se llaman en política. Antes está el ministro Monte. pero el punto es que aquí se sigue y veces, mintiendo. ¿Y qué pasa? Eso, Dime.
0: Eso, eso, el ministro Monte lo guardan como último recurso si no resulta las cabecitas de los Andrés y, y otros personajes, digamos, de muy menor cuantía. Llegado el caso, van a tirar el, la cabeza de Monte, si es que se da cuenta, Monte, una vez se está durmiendo a la siesta, no se da ni cuenta que le cortaron la cabeza. Eh, pero hasta ahí llega la cosa. Siempre dicen lo mismo, llegaremos hasta las últimas consecuencias, pero eso significa llegaremos hasta las últimas consecuencias que no nos jodan a nosotros, que son hasta aquí nomás. Las últimas consecuencias son casi las primeras, más allá no porque nos toca. Bueno, ¿qué más se puede decir, Nicole? Esto... Sí se apoderaron del Estado por todos lados, yo ya no tengo fe en nada, ni en nadie, o sea, supongo que queda gente que querrá seguir hasta adelante las investigaciones y querrán cumplir con sus papeles, todavía debe quedar gente sin el aparato del Estado, pero hay, hay de la otra que los presionan a esos también y los neutralizan a eso y los amenazan y al final el aparato chic funciona y estos caballeros siguen ahí. En fin, eh, yo creo que esto se enlaza mucho con lo de este domingo Nicole. ¿No te parece?
1: Bueno, sorprendió el oficialismo que a pocos días del plebiscito del domingo eh, esté Fiscalía realizando estas detenciones. ¿Está así la, la sorpresa del oficialismo? Que estas detenciones pilló el ministro Montes en el Congreso. ¿Y qué es lo que hizo el ministro Montes? Porque no tiene mucha más respuesta. Estuvo en, le, en una oficina del Partido Socialista prácticamente toda la mañana. Algunos dicen escondido o... No elaborando lo que iba a decirle a la prensa. porque Claro, porque después salió a, a dar de, declaraciones, eh, que después me quiero referir, referir específicamente a eso, eh, sobre el apoyo del Partido Socialista al, al ministro Montes. Algunos dicen que ya se está debilitando el apoyo, pero hasta el minuto sigue, y que esto está friccionando muchísimo más ya la relación entre el Frente Amplio y el socialismo democrático, que al final el socialismo democrático lo lleva el, el, el Partido Socialista ahora.
0: Socialismo mira, democrático. El, Me da socialismo democrático.
1: Mira, <risa> claro, ahora, mira la defensa ahora, con respecto al ministro Monte. Lo dijo el día martes la, la ministra Vallejo que el ministro Monte ha cumplido con su misión, él sigue bueno. trabajando. Yo no sé en qué, en qué trabaja, porque él dice que estaba para. Acuérdate cuando le preguntaron y él dijo que estaba para las grandes políticas, una sí, cosa así como.
0: Con Está conversando espacio. con los extraterrestres, oye. Uno, hay un programa de habitacional vida con vida. los alienígenas y en esta... Claro. Lo que pasa es que no lo molesten por pendejerías Juan, relacionadas con las viviendas en Chile.
1: Ah. Bueno, yo te voy a dar el número de la vivienda porque Eloy, en, en, en su defensa que preparó en la oficina del Partido Socialista, dijo que voy a seguir cumpliendo mi misión que se me ha encargado por parte del presidente de la República. Y esto tiene doble mirada porque uno dice... ¿Cuál misión le dio el presidente de la República?
0: Mirar por otro lado. ¿Hacer
1: esos, mirar por otro lado o hacer esos contratos con la fundación. A lo mejor esa es la misión y no la sabemos. Bueno, mm. pero el punto es que se ha estado defendiendo al ministro Monte en torno a que él sigue trabajando y que su trabajo en el ministerio ha sido espectacular y que por eso cuenta con el respaldo del presidente. Bueno, yo les cuento simplemente algo objetivo. 260.000 viviendas estaban comprometidas y ya el año 2000 22, el Ministerio de Vivienda entregó un 40% menos que el porcentaje de viviendas que se han entregado en promedio durante 10 años de distintos gobiernos. Es decir, entre el 2011 y el 2021 había un promedio de entrega de vivienda y por primera vez el año pasado, a cargo del ministro Montes, se entregaron 3.000 viviendas vivienda menos, lo que significa 40% menos. El presidente Boric, en la cuenta pública, dijo que se habían entregado 60.000 viviendas Mentirosos. y después eso fue desmentido transversalmente. Se entregó, incluso por el mismo monte que, en un resumen que se le dio al Congreso, entregaron informaciones. 50.000 viviendas, se habían entregado hasta mediados de este año, pero la mayoría fueron iniciadas durante el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces le preguntan al ministerio, bueno, ¿y usted va a entregar esas 260 mil viviendas? Bueno, nadie sabe, pero por el momento se supone que es bueno, fantástica eh, la eh, labor del ministro Bonte en el ministerio.
0: Esto es una cuestión de matemáticas. Si 3.000 en el 40% significa que 7.000 era la meta. 7.000. Y quieren hacer mil ¿Cuánto es 260 dividido por 7? <ríe> Calculen los años, entonces, que tenemos que tener a, a monte. Yo creo que ya va a estar en el otro mundo. Va a tener 150 años y va a seguir construyendo casa a, a este ritmo. Bueno, amigos, eh, entro a mi primer bloque. No se enojen, por favor. Los enojados, vayan a hacerse un tecito, vayan a hacer pipí. Aprovechen el tiempo en algo. Y los demás, escuchen, porque son cosas útiles. Por ejemplo... Dígame que no no le gustaría que le vayan a dejar el auto como nuevo la carrocería, en su casa y en un día. ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Eso es lo que hace autowolf.cl. Ahí los ubica. Yo lo probé el sistema. El auto que es muy viejo. Debo tener uno de los autos más viejos de Chile. Quedó como nuevo. Ahí está botado porque no lo uso. Autowolf.cl, estimados amigos. Continúo con Torch las linternas increíbles otra vez se me olvidó sacar las que tengo por ahí guardadas no les voy a mostrar de nuevo la que llevo en el bolsillo ya parece chiste linternas con batería propia con una potencia lumínica tremenda desde los tamaños más chiquititos a un poco más grande un poco más grande hasta unas que ya se las voy a mostrar mañana sin falta eh, tener una linterna que se carga enchufándolo al computador es fantástico no hay que estar dependiendo de pilas y siempre se necesitan linternas y linternas potentes como esta algunas de ellas tienen 18.000 lúmenes de potencia muy poderosas. aguantan caída aguantan agua etcétera solamente en torch continuo voy a matar a caballo para que no se enojen entrenainglés.com una academia de inglés donde las clases las entregan profesores de inglés online. Súper, súper potentes las clases. Hay unos cursos para este verano para que usted aproveche de aprender inglés. No va a estar todo el día mirando el techo de vacaciones. Aprenda inglés en su casa online. Súper cómodo, muy eficiente. Cualquier pregunta mande un mail a coordinación.entreninglés.com. Y sigo ahora, voy, pero como Roy Roger, como o Balón Casidi, Edifico un. Eh, voy a ir despacio ahora para fastidiar. Un software, estimados amigos, para la administración integral de edificios. La parte física, la parte administrativa. Algún día les voy a invitar a una tía que tenía que hablar así, me había dicho, edificio es una empresa, no, pues que tiene un software. Bueno, edificio amigos, si quieren administrar bien el edificio, edifito, están miles de edificios en América Latina. Ya, voy a descansar. Bajarme el caballo. ¿Dónde está el salón? ¿Dónde está el salón? Con el whisky. <risa> Vamos a los temas, amigos.
1: Puedo concentrarme en un tema de fiscalía. Supuesto, Yo sé que
0: Da adelante. Sí. Da adelante. Me parece
1: que, que siempre fiscalía en estos casos que son de connotación social y donde está el foco puesto sobre todo, donde hay recursos públicos implicados, empieza a funcionar. Funcionó con el caso Penta, eh, financiamiento de la política, funcionó también con el caso de licitaciones de la basura, ¿te acuerdan los municipios? Y en este caso uno ve que más o menos están funcionando, pero acá yo quiero poner una... Una voz de alerta para que no, no perdamos de vista de lo que haga Fiscalía Futuro, porque lo voy a comparar con el caso Luminaria. El caso Luminaria, ustedes van a recordar, que es el caso de cohecho, soborno y fraude al fisco con licitaciones LED que fue, fueron realizadas por una empresa y Telecom, que literalmente se compraron personas en los municipios para ganar la licitación. Y esto fue transversal en, varios, en, varios, en varias comunas, entre ellas también la comuna del comunista Daniel Jaue, que todavía está siendo investigado y procesado. Oh, ¿Y qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer con un caso que empezó a subir y uno dice, ahora sí, ahora sí van a pagar los malos? Bueno, ayer la Fiscalía del ⁇ nuble, puntualmente ⁇ nuble, porque esto es transversal en distintas regiones, ofreció un procedimiento abreviado con pena muy por debajo de los cinco años de cárcel a cinco imputados por el tema del de caso LED beneficiaron a tres exfuncionarios del municipio de Negrete, de Chillán y de Coyaique a quienes incluso se les acusó de recibir coimas, pero que les ofrecieron este juicio abreviado que hace que ellos asuman la responsabilidad, pero al final no paguen altas penas. Uno incluso fue acusado por cohecho el ex administrador municipal de Chillán, Ricardo Vallejo, que también aceptó el juicio abreviado. Otro por soborno, lavado de activos el ex jefe de planificación de la municipalidad de Negrete, que se le ofrecieron dos penas de 400 días y él está acusado imputado de lavado de dinero y cohecho. Entonces, ah, y en Santiago los juicios abreviados van a comenzar en el año en marzo del próximo año. Entonces, ¿por qué le traigo a relucir esto? Porque hay incentivos a veces muy mal puestos o digámoslo de otra manera, los incentivos de fiscalía a veces van en contra de lo que la gente espera porque hay veces que a Fiscalía le cuesta, porque claro que es trabajo comprobar en un juicio que alguien fue, eh, que alguien estuvo implicado en lavado de dinero, en cohecho o fraude al fisco y por lo tanto tienen toda la información pero a lo mejor se les hace mucho más difícil poder comprobarlo en un proceso judicial como corresponde y ofrecen estos juicios abreviados. ¿Qué pasa con Fiscalía? Que les ponen un, una estrellita, les ponen Ok, logró una condena. No importa cuál, pero logró la condena, por lo tanto, ¿Cuánto? misión cumplida, por la fiscalía. ¿Cuánta la condena? Para... ¿Cómo?
0: ¿Cuánta? ¿Cuánta es la condena en estos casos abreviados y todo eso?
1: Uh. No, porque falta todavía la condena, pero va a ser. No van a ser los iguales. Así.
0: Por Dios que se portó mal, niñito. Por tiempo otra vez, ya, ya. Eso. Entonces.
1: Claro, entonces al final de cuentas, lo que la gente espera es que quienes defraudan la plata de todos los chilenos, ya sea a través de lavado de activos, cohechos, fraude al fisco, que pagan sobre de licitación o como sea, paguen con cárcel. ¿Qué pasó con el tema Penta? Famoso tema Penta de Carlos Lavín y Alberto Delano Que se comprobó incluso que les pasaban plata a los políticos y terminaron con clases de ética. Y, y mira qué duro, tuvieron tuvieron que pagar. No, esto es tremendo. Nadie, no se lo dejó a nadie. Tuvieron que pagar 30 millones de pesos por las clases de ética, pero más duro aún es que se les prohibió faltar a las 33 clases. Mira qué duro. Defraudaron ¡Uh! el servicio de impuestos interno. Se compraron a la clase política, también es culpable la clase política, y terminaron con 33 clases obligatorias de, clase, de clases de ética. Me duele el Oye, alma. Pero no, 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 es ese, ¿no? ¿no?
0: Nadie de los derechos humanos fue ahí a, a estampar un reclamo por ese castigo, por esa tortura, ese tormento. Bueno, eso es lo que produce, entre otras cosas, esto es lo que produce esa rabia que se va acumulando a los ciudadanos comunes contra los políticos, ¿no? Cuando los ve tan frescos de raja, tan incompetentes, tan ladronazos, y cómo se arreglan los bigotes entre ellos, y se ríen de todos nosotros, y después si llegan a irse el país porque ya la dejaron en grande, vuelven a dar discursos como cierta señora. O sea, ¿cómo no va a ocurrir entonces cuando, ocur cuando hay una, una ruptura institucional en un país? ¿Cómo no va a ocurrir que las cosas se vayan al extremo? Se van al extremo porque hay unas furias acumuladas, ¿no? Eso sí que es un estallido social, ese es de verdad. No este de mentira organizado por gente de afuera de Chile y de dentro de Chile, al cual se sumó la prensa con esa obsecuencia, realmente, que no tengo palabras para describirla, con que, que se reveló el quinto poder. <ríe> no me hagan reír. Así es como se enoja la gente, y los estallidos entonces van a ser de otra clase, no tienen nada que ver con los forajidos que salieron a quemar la, el país, sino que ahí sí que va a estar Doña Juanita, algún día, no ellos personalmente, sino que esperando que otros cumplan el, la tarea de limpieza. Pero me, la, pero me temo que eso tampoco va a ocurrir, ¿Quién va a hacer la limpieza en Chile? Cuando se pudre todo, y te pongo un ejemplo, ¿eh? Eh, Argentina. Argentina está todo podrido. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero mi ley, sí, mi ley es el personaje que llega a última hora, a la hora 25, y vamos a ver qué es lo que puede hacer en medio de la podredumbre. Vamos a ver qué puede hacer, yo espero que le vaya bien. Pero por Dios que es difícil cuando ya están todos metidos en el baile. Y yo no tengo confianza en ninguno de los organismos que tú mencionaste, por las razones que tú das. O sea, se las arreglan al final para que salgan con unos golpecitos en los nudillos con un lápiz al final. Y, y otros ni siquiera eso, porque caen las cabecitas chicas y los demás arriba ponen el ceño fruncido y hablan con seriedad sobre que tenemos que combatir. Eh. ¿Qué es lo que estamos combatiendo ahora, según el presidente? Estamos combatiendo la... A los narcotraficantes, estamos combatiendo, sí, estamos promoviendo planizado. el reconocimiento económico. ¿Qué más estamos haciendo hoy? Estamos en todas, parece. ¿eh? Nos falta sí. mandar un hombre a la luna nomás. Estamos en todas. Bien. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué otra cosa? ¿Por qué no vamos a. Nicole, quiero sí, escuchar tu opinión. Porque tú no, no, no te aparece hasta después ya. El domingo ya. Entonces, algo que quieras participar el domingo conmigo en el programa, pero probablemente va a ser muy difícil. Así es que. ¿por qué no nos cuentas cómo, cómo sientes tú lo que se viene y qué sientes en tu corazón? O sea, que, te, olvídate por un momento de tu papel aquí de, de comentarista. No, no me
1: preguntes qué siento en mi corazón porque eso es un enredo no, 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 y para proteger, no para proteger a ti y a todos los auditores, jamás hablaré de, de, de esta cabeza dispersa, no. Vámonos al plebiscito que, que es tremendamente importante. Algunos hoy se preguntaban, eh, si esto afecta al gobierno. Y en parte sí, porque la campaña de la prueba, eh, y que leyendo hoy algunos analistas y algunos informes internos, eh, han eh, considerado que el haber girado la campaña hacia plebiscitar el, domi el domingo al gobierno, al presidente Boric, y no, no solamente por un tema de marketing, sino que también porque la propuesta constitucional contempla algunas normas que son importantes para combatir la corrupción y para combatir la seguridad. Por lo tanto, ese giro de la campaña de la prueba, varios lo, lo han considerado que ha sido acertado. Y en parte, ¿por qué también? Porque se, se entendió, en un principio la campaña intentó hacerlo eh, mostrando las virtudes del texto, como lo que yo estoy tratando de explicar acá, que contiene algunas normas, superiores que hoy no tenemos para combatir la delincuencia, las fronteras, por el, en el caso de la inmigración o la corrupción. Pero se dieron cuenta que una constitución termina siendo algo muy exacto, un texto jurídico que poca gente entiende, que poca gente va a leer, que tiene algunas interpretaciones también erradas. Por lo tanto, el plebiscito tiene que ser con algo concreto, es decir, tener una, un punto de referencia. Y lo, que, y lo que hizo la campaña de la prueba es tener el punto de referencia al presidente Gorich y al gobierno, porque a fin de cuentas, y creo que acá a eso sí le faltó la campaña, el, si bien el 4 de septiembre fue decirle no al octubrismo, este, esta propuesta constitucional es el golpe final a los deseos revolucionarios de, de este gobierno. ¿Por qué? Porque efectivamente asegura constitucionalmente varias propuestas con respecto a la libertad de elección en previsión, en salud y una serie de otras cosas que va en sentido contrario de lo que el gobierno le queda por hacer. Y mira lo que pasó, ¿te acuerdas que a Insulza lo, al senador Insulza le reclamaron que dijo ¿cómo se le ocurre dar una entrevista y decir que efectivamente el domingo también se está previsitando el gobierno? Hoy el presidente de Convergencia Social, el diputado Ibáñez, que acuérdense que Convergencia Social es el partido político del presidente Boric, dijo que un triunfo de la favor efectivamente es un retroceso para la agenda del gobierno bueno, y están tan preocupados de las detenciones que todavía no le reclaman pero efectivamente ellos también lo entienden así
0: correcto, correcto estimados amigos, así es yo voy a hacer un comentario sobre la favor porque por el cual voy a votar este domingo y, y voy a plantear que lo que lo, ya, bueno, ya me escucharán, seré lo más breve posible pero ahora perdón Aquí viene otro bloque comercial. Perdón, perdón. Amigos, mi les informa que hasta el 24 de diciembre hasta el 24 de diciembre rigen precios especiales y además a los que compren equipos se les va a regalar estos otros convenios conmigo la torre de papel autografiada por vuestro servidor nada menos. Ese libro va a valer en el futuro trillones de dólares. Torre de papel equipos con precios especiales y les quiere contar además Mi Climo, que van a estar instalando desde el 26 de diciembre, si ustedes en este momento compran, el 26 de diciembre pero quiero que sepan una cosa otras empresas que intentan instalar cosas parecidas, pero no tienen plazos a fines de enero para instalar, a fines de enero pero Mi Climo tiene un sistema que le permite ir más rápido, tiene más grupos de instalación, así que ya ustedes el 26 de diciembre, 27, de, por esos días ya tendrían instalado o estarían instalando o por instalarse. Y precios especiales hasta el 24 de diciembre. Eso con mi clima. Su, sigo galopando a toda velocidad por las llanuras de Texas. Espacioajedrez.com, un gran regalo para los chicos avilosos. Ajedrez, relojes, la caja, cursos, amigos, es lo mejor para un niño. Va a estar haciendo un regalo usted que va a servir a esa, a esa criatura toda la vida y no meramente un celular que a, la, a los seis meses ya está supuestamente obsoleto y hay que comprarle otro. espacioajedrez.com Y termino con ERP un software financiero y contable para todo tipo de empresas que lo hace todo, lo ve todo, lo calcula, lo administra todo, todos los aspectos. Control de stock, estado financiero, eh, contabilidad, el archivo Integración con los bancos, etcétera. Póngase en contacto con ERP y maneje su empresa como debe ser Bueno, amigos Simplemente quiero decirles que yo voy a votar a favor Como ya saben, no es ninguna novedad Y entre otras cosas, ni siquiera me voy a preocupar Ya lo hice, pero si no lo hubiera hecho Me haría lo mismo, no voy a investigar no habría investigado, cosa que hice por mi trabajo, los puntos jurídicos, porque me basta saber que el gobierno está por la otra opción. y Eso me basta y me sobra y es suficiente. El gobierno está con la otra opción porque la actual Constitución les deja entreabierta la puerta para, en un plazo mediano, cuando ya la gente se haya olvidado, me empiezan otra vez a presionar para generar las condiciones jurídicas para sus planes. Yo quiero impedir eso, no creo en el proyecto de la izquierda y, por lo tanto, Voy a votar a favor. Algunos dicen no, pero es que en la favor hay cosas malas y esto. Puede ser, pero las decisiones se toman respecto a las situaciones del presente y no de un futuro que de todas formas no podemos controlar. No sabemos qué es lo que va a ser mejor o peor en el futuro, pero sí podemos hacer un cálculo de lo que es mejor o peor en el presente. No podemos pedir más, nos somos y en este momento... Yo decido a favor, y eso es lo que voy a votar este domingo. Si a alguien le molesta, cuando me vean en la calle yendo a votar y me quiera, se me quiera poner por delante, ándese con cuidado que quienes lo han hecho no les ha ido muy bien. Ya saben, claro. voten a favor los que crean que el gobierno está con un plan nefasto para el país y voten en contra los que crean que es un gran plan. Vean ustedes, véanlo por ese lado. Ni siquiera preocúpense de estudiar la parte jurídica. Vean, ¿está usted con el plan del gobierno o no está con el plan del gobierno? Punto. Con eso se dirime el asunto muy simplemente. Se corta el nudo gordiano, estimado amigo con ese argumento.
1: Claro, lo que pasa es que sigue siendo un infantilismo cuando uno ve eh, alguna respuesta de decir, voy a votar en contra porque nunca estuve a favor de este proceso, o voy a votar en contra para manifestarle a la clase política es que se pasaron y, y que eh, la clase política, que se vayan todos. Y el punto es que no, no se va a ir a ninguna parte la clase política. No, se van a ir ya estamos en esto. El, esto yo creo que lo comparo con una... No sé por qué se pone Lo comparo con una guerra. Nadie quiere ir a la guerra, pero cuando te fuerzan y te están atacando, tú vas, ¿no es cierto? Bueno, este camino ya se abrió y se abrió el 19 de octubre del año 2019. El camino se abrió, nadie lo quiso, está todo construido sobre una, un... un una trama ficticia, es decir, hubo un estallido social, la gente pedía cambio al modelo, y de ahí se el otro ladrillo que se subió: ah, entonces cambio el modelo, cambiemos la constitución, porque esa es la demanda de la gente en la calle. Se entiende, se entiende la rabia, se, entre, se entiende la impotencia de que hayan tenido el país parado discutiendo una nueva constitución en, eh, en este relato que se impuso y que la clase política firmó pero que al final se trata de un relato mentiroso y ficticio porque nunca fue la Constitución, nunca fue tampoco la salida a la crisis de octubre, pero bueno, así es. Y la historia no se puede cambiar de esa manera. La historia ya pasó, por lo tanto, votar en contra simplemente para decirle a la clase política que se vayan todos no sirve porque la historia se va a seguir contando porque el proceso constitucional va a quedar abierto igual. Por lo tanto, quienes quieran cerrar este proceso, está bien, tiene cosas que yo no lo hubiera puesto si no lo hubiera puesto, es que da está muy mismo. larga. Da, ¿no? lo da lo mismo. El proceso hay que cerrarlo y decirle no al octubrismo y no a todos aquellos que abrieron la puerta al cambio constitucional sabiendo que eso tenía un, un objetivo específico, que era poner una constitución en Chile que ayudara a transformar el modelo más, más similar o hacia allá íbamos hacia un modelo socialista, que no tiene nada que ver con esta propuesta constitucional. Por lo tanto, creo que hay que ser mucho más. Hay que ser eh, práctico. pragmático y sacar estas emociones de que se vayan todos porque en realidad la clase política son todos unos mentiros. No, sí, eh, eso no, no corre.
0: Sí, no sirve de nada. Eso es una tontería. Digamos, tú eres muy fina siempre, muy, muy delicada. Yo no, soy un poco más bruto. Es una tontería, señores. Por no decir que es una hueva... Perdón, perdón. Pórtese bien, Fernando, no digas esas palabras tan feas. Pero... Oiga, si nadie, la clase política no existe... No hay una clase política, eso es una denominación. Eso es una frase nomás. Lo que hay son partidos específicos, políticos específicos que tienen planes específicos y hay que derrotar a un grupo de esos que quieren echar todo abajo. Eso es todo el puto. No es la clase política en general que se va a mandar cambiar. Lo dijo muy bien Nicole y yo lo reitero. Amigos, piénsenlo bien. No se dejen llevar por las tripas. No, usen la cabeza de vez en cuando que sea. Bueno... Eh, ya, ahora, ¿tienes tú alguna tincada de lo, que, de lo que se viene? Porque yo tengo algunas cifras, pero me las voy a guardar porque no se puede tocar este tema. Y este es un medio de comunicación después de todo. Pero puedo, te puedo preguntar a ti por, tus, por tu feeling femenino, que a lo mejor tienes más potente que mis cifra.
1: desarrollado el quinto sentido, el cuarto y quinto y sexto. Uh -huh. eh, yo, más que sentido, he estado analizando encuestas que me han llegado y algunas cifras, etc. Eh, tampoco las puedo dar. Solo decir que creo que el resultado no va a ser lo que reflejan las encuestas que diariamente, por ejemplo, arrojaba Cadem cuando las podía dar, o Pulso ciudadano Creo que efectivamente la prueba tiene un voto oculto. Y tiene un voto oculto por dos razones. Si ustedes se fijan, miren lo que pasó con mi ley... Miren lo que pasó con Bolsonaro y miren lo que pasó con Kast en la primera vuelta presidencial, por lo menos. Que nunca se reflejaron en las encuestas el resultado final. Estamos viviendo tiempo en que efectivamente existen funas, amedrentamiento y principalmente viene de la izquierda. Yo sé que me van a decir oiga, pero usted está equivocada porque en, esta, en este plebiscito del domingo hay un grupo de derecha que también ha hecho funas y sí, efectivamente, pero, pero estoy hablando... En términos generales, todavía la gente tiene miedo a decir lo que piensa porque todavía está instalado lo políticamente correcto. Y es un poco lo que pasó en octubre del año 2019, que movió las placas tectónicas de este país, pero también movió los temores de la gente de este país. Por lo tanto, todo lo que vuela a derecha o, o a orden o decirle no a la revolución no lo llaman revolución, pero al cambio de modelo, la gente todavía tiene temor de expresar. Y dicho esto, creo que sí, efectivamente, la prueba va a sacar más votos de lo que señalan las encuestas y que tiene una gran posibilidad de, de salir triunfador el día domingo. Algunos dicen estrechamente, no lo sé, pero sí creo que hay un voto que se va a manifestar el día domingo que hoy las encuestas no lo muestran. Por pues las encuestas de ayer, al menos ahí para de menos la... 15, de hace
0: por ahí va la cosa más o menos, por supuesto puede ganar el en contra, puede ganar cualquiera en este momento, voy a decir esa frase yo sé que no es así, voy a decir la frase estándar para, dejar, para dejarlo a todos puede ganar cualquiera, con eso no digo nada por supuesto siempre puede ganar cualquiera pueden ganar <ríe> o uno o el otro pueden ganar, gana uno o gana el otro fíjate eso otro. Te, lo digo, te lo digo en forma con total convicción, certeza matemática, uno o los dos va a ganar amigos, me subo otra vez a mi alazán mi, a lo espoleo y rápidamente les digo que si usted tiene millas acumuladas por su vuelo y no los va a usar pronto, más le vale ir a kmillas.cl y venderlos, pagan bien. Y si usted no las vende, lo que va a suceder es que van a desaparecer porque las empresas eliminan cada cierto tiempo las millas acumuladas y usted no sabe ni cuándo va a ser, simplemente se va a encontrar con la sorpresita. Continúo con Salinas y Ojeda, un bufé de abogados que se hacen cargo de temas civiles y familiares, muchos de ellos, cosas temas relacionados con los divorcios, eh, las la dietas, ¿cómo se llama esta cosa? La alimenticia, la. Manutención. Eso, ¿no es cierto? Porque de pronto algunas personas en un matrimonio se separan y, y se convierten en el hay que pagarles todo. Bueno, todo ese tipo de asuntos, todos asuntos familiares, muy importantes, no se ría tanto. <risa> temas familiares. Sí, señores civiles es todas esas cosas muchas cosas más de las que yo creía las atienden en Salina y Ojea y tienen una excelente reputación porque tienen excelentes resultados no se pongas manos de cualquier abogado que le recomendó la tía Peta que tiene 98 años y está pensando en un abogado que se murió hace 50 y termino este bloque con FASMAR una empresa de transporte internacional una empresa chilena que le trae a las empresas desde Estados Unidos en barco o por avión según la carga y también a los particulares que compren algo en Estados Unidos tienen también un servicio para los privados eh, para los ciudadanos común y corriente el sistema eh, el servicio de courier así se llama miren que voy rápido y seguimos ahora con no sé Oye, porque...
1: otro es... tema súper relevante tiene que ver con lo que solicitó el, el gobierno en el marco del reajuste del sector público que se está discutiendo en el en el Congreso 4,3% es lo que está proponiendo el, el gobierno para el reajuste del sector público. Eh, que que no, no deja de ser importante. ¿eh? Acá yo me pregunto, bueno, ¿por qué siempre tiene que haber un reajuste y que les calculan el, la inflación, etcétera? Si en el mundo privado es lo, los reajustes, los aumentos de sueldo van en relación a la productividad y también en relación a lo que produce la empresa, en relación a los números de la empresa. Bueno, acá el costo fiscal... Dicen que es para alrededor de 2.852.000 personas, que son los contratados no contratados. Bueno, yo digo ver la cantidad de personas, y, y hablan de 2.000 millones de pesos.
0: No, no, es mucho más. Este, no, puede ser 2.000. No, mil, no.
1: Yo creo que muchísimo más,
0: ¿no? No, 2.000 millones de dólares tiene que ser. 2.000
1: pues, millones de dólares, eso es lo que yo creo. Sí, bueno, pero, pero ¿cuál es el punto? Que en el marco de ese reajuste. Resulta que se le ocurrió al gobierno solicitar o implementar la norma del reajuste de los ministros del Tribunal Constitucional. Ah, no. Y ¿cuánto es el reajuste de los ministros del Tribunal Constitucional? Que son 12, 3 millones y medio de pesos. O sea, es decir, de 9,3 millones que ganan hoy pasarán a ganar casi 13 millones de pesos. Es una brutalidad. En sueldo. ¿Qué es lo que respondió el gobierno ayer, pero hoy día tuvo que salir a defender Cordero, el, el nuevo vocero de gobierno? Eso estaba, Marcel fue muy, muy par con contestar cuando se le preguntó esto, muy, voy a, ser, voy a ser educada, muy cara en alga, y dijo que simplemente la idea es homologar de los sueldos del Tribunal Constitucional con los ministros de la Corte Suprema. Fue tanta la sorpresa que ni siquiera el oficialismo sabía, ya que no sepa la oposición, el oficialismo no sabía y mandaron a preguntar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Y después te voy a leer lo de Cordero pero te quiero escuchar primero. Uno que no se ajusta a la realidad de la economía de Chile. ¿Cómo es que tenemos ministros que en pocos meses más van a pasar a ganar 3 millones y medio de pesos más. Dos, tú no puedes homologar a los ministros del Tribunal Constitucional con la Corte Suprema porque son instituciones distintas cuyas característica distintas. En la Corte Suprema hay que hacer carrera, hay que hacer mérito. Ustedes dirán, bueno, pero los nombramientos son políticos. Pero por último hay que hacer una carrera en el Poder Judicial.
0: No, y el Tribunal bien.
1: Constitucional... Y trabajan todo el día, tienen una carga de trabajo muy distinta. El Tribunal Constitucional tiene 12 miembros con designaciones directas políticas. Por lo tanto, ¿cuál es el mérito? ¿Cuál que, es la carrera que hay ahí? Ni yo ninguna. te voy a decir Entonces, lo
0: que, lo que me Son de
1: naturaleza ¿no?
0: tú ahí. Tú no sé si pasan por tu barrio, eh, pero aquí de repente, o antes pasaban más, tú escuchabas una voz que iba gritando por la calle... Batería, neumáticos viejos, compro. ¿Eh? Bueno, ahora es batería, neumáticos viejos, instituciones de la república, compro. Porque esto es una compra. Es grosero. ¿Qué hacen estos es señores? ¿Están todo el día viendo reclamos constitucionales? No. ¿Cuántos habrán al año? ¿Situaciones? ¿Cuántas han habido? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? Y son todos elegidos por el gobierno. La otra dice el análisis. Tres socialistas, dos RN y el resto son todos de movimiento sociales, eso que llaman movimientos sociales que son todos de izquierda. Todos, todos ellos son de izquierda, por algo los eligió el presidente, ¿cómo se llama? boris el presidente boris los eligió a dedo, uno por uno. Pero por si hubiera alguna duda de cómo van a funcionar el día de mañana cuando se los necesite, cuando se les pegue un telefonazo, se les premia de antemano. Yo encuentro una vergüenza. Personas que están sin hacer nada prácticamente todo el año. Una o dos veces al año tienen que ver algo. No más. ¿Qué otra cosa hacen? A lo mejor van a la oficina todos los días, se sientan un rato y después salen a tomar un café. Y van a ganar 9 más 3. Son 12 y medio millones de pesos. 13 claro. millones de pesos por no hacer nada, por calentar un sillón. Y luego, peor todavía. Responder a las necesidades del gobierno, la parastic, o sea, ya forman parte de la parastic, los acaban de, los acaban de, de, adquirir.
1: Claro, mira.
0: Los adquirieron. O sea, no sé si ya estaban adquiridos de antes.
1: No, bueno. Hay que discutirlo en todo caso, ¿eh? ¿ah? Y, y hay alta reticencia porque esto también habla del uso de los recursos públicos, ¿no? Ay, Son por... dos patitas. Acá. Esto el tema duda. de la compra de los ministros y segundo, el uso de los recursos públicos es decir, en qué contexto está subiendo el ministro Marcel, que además nos está pidiendo subir los impuestos, o sea que todos nosotros le paguemos más al Estado, pero mira yo te voy a dar el contexto a propósito de la línea de, de entender esto como la compra del Tribunal Constitucional por parte del gobierno, mira lo que le viene al gobierno, si gana la favor si gana la prueba el, el día domingo, viene la implementación de la nueva constitución y ahí vienen una serie de interpretaciones que seguramente el gobierno las va a querer interpretar distintas, ahí el entra
0: tribunal el tribunal ahí y está.
1: déjame darte el otro lado ¿Sí? esto es lo que me da la clave pero ahora te voy a dar el otro lado si llegara a ganar el en contra viene la reforma constitucional en el Congreso por lo tanto ahí viene, por ejemplo, la reforma a la salud, la reforma a pensiones, y ahí también entra el Tribunal Constitucional. Ay, para el quiero, Entonces, en bien. el contexto que viene, ese aumento parece muy, no, muy conveniente. No, muy conveniente,
0: ¿no? conveniente, muy conveniente. Una frescura, o sea, ya un descaro. Esto, esta gente ya reventó todos los límites del descaro. No les importa nada, o sea, se soltaron las trenzas. O sea, comprándose... Esto es, es una compra, dejémonos de, de, de cuestiones. Esto es una compra. Por supuesto van a decir, no, vamos lo ocurre, nosotros somos independientes. No, no, son independientes, pues se los nombró el presidente. Y ahora los, los chorrean de dinero. Vamos a ver, qué, imagínate con qué ánimo van a, a, a decidir cuando el gobierno les pida, directo o indirectamente, eh, que, que, que resuelvan de cierta forma o sea, se están apoderando de todas las palancas del poder, esta gente hay que sacarlos, estimados amigos de una vez por todas tenemos dos años ¿cuánto daño más van a hacer? No se, está, no se sabe ahora como quedan pocos minutos ustedes me van a permitir, perdonen no reclamen tanto, pero todas son cosas para usted, por ejemplo si usted tiene una empresita una pyme, como yo como madame aquí frente a mí eh, usted tiene que, tiene que registrar su marca para que no se la no se la roben, no, no lo jodan en algún momento porque eso ocurre patriciastocker.com profesionales en registrar en Chile y en el extranjero defender, conservar, renovar su marca comercial puntocom no se olvide sigo con compreoro.com donde usted puede comprar oro y plata en lingotes o en moneda, en el caso del oro como esa monedita que, que hacen en Canadá y usted va a tener ahí una reserva absolutamente intocable por la Peripecias de la vida, el oro y la plata nunca pierden su valor, son valor. Y termino este bloque, voy a toda, voy corriendo, pero llegando el tierra derecha. González y compañía, un bufet de abogados penalistas, penalistas. Estos sí que dedican solamente a temas penales, o sea, si usted mató a alguien, tiene que recurrir a estos abogados si usted cometió cualquier delito, lo están acusando de algo que está contemplado en el Código Penal González y compañía, los mejores de la plaza Ya Y ahora
1: Oye, no sé si vale la pena porque es, es, es más bien para, para para reírse un poco de la ironía pero a todo esto, la, como Marcel no pudo explicar bien el aumento, salió este día miércoles el ministro Cordero, tú sabes que Cordero es eh, Cordero, como
0: el Spin Doctor,
1: el, el nuevo o sea, El Spin Doctor, claro, con una explicación que es digna, no sé, de, de
0: un payaso, de, de un cantinfle como es este, Un ¿sí? payaso
1: puede ser, sí. Bueno, dice que hay una razón técnica y sí. la explica. La primera dice: recuerden que producto de una reforma constitucional y e legal del ajuste al sector público, se produjeron esos ajustes y esa rebaja. Lo estoy leyendo literal, ¿eh? Y eso afectó al Poder Judicial, a los jueces, fundamentalmente, para el cual se hizo un mecanismo de corrección. Entonces, históricamente, la renta de los ministros del Tribunal Constitucional, antes, no sabemos cuándo, se homologaba a la Corte Suprema y ahora no. Entonces, hay una razón técnica. Y, y después dice, y tengo otra razón, y es que después de esa reforma, recuerden, que la constitución regula una comisión y empieza a hablar de una comisión específica del artículo 38. Bueno, es una vergüenza. Cantinflas. Una vergüenza.
0: Para eso lo trajeron, para eso lo trajeron de cantinfla. No se arruga, no se arruga el señor Cordero. Es una vergüenza el señor Cordero. El ministro de Justicia nada menos está de cantinfla, justificando lo injustificable con el... todas esas frases que tú leíste no significan nada, o sea, no sé qué se puedan significar, que la comisión, pues ¿por qué no? Porque usted viene y hay que homologar ¿homologar qué? Si no pueden homologar cosas distintas, tú muy bien lo explicaste, los, los tribunales supremos están todo el día recibiendo carpetas y cuestiones están resolviendo casos todos los días, todos los jueces de hecho recién tienen muchas carpetas en el escritorio ¿cuántas carpetas tienen en el tribunal constitucional? dime tú, ni una pues bueno. el único papel que tienen en su oficina es el papel confort en el baño porque recibirán una o dos cuestiones al, al año. ¿Cuántos otros casos llegan al Tribunal Constitucional? ¿Cuántos casos han llegado en este periodo? ¿Dos?
1: Creo que le calculo unos tres, sí, más o menos. No, más que
0: eso. y van a ganar dos y medio. ¿Por qué? Bueno, eh, gracias por favor concedido, tienen que decirlo, como, como en las islas. Gracias, señor, por favor concedido. Eh, lo que usted Mande nomás, por lo que usted mande a, señor Presidente, Tranquilo, lo que usted mande. Amigos. ¿Me perdonan?
1: No sé. Muy o sea, bien. ¿no? Altura. El modeling. Eh
0: está remodelando la casa, póngase en manos de profesionales que de la pintura de los muros, eh, de los muebles de cocina, no caigan en manos de los maestros chaquilla ah, ah, ah. Remodeling y hey, 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 el corredor inmobiliario que vende porque tiene métodos absolutamente innovadores y trabajan de lunes a domingo sin parar todo el, todo el santo día. Iba a decir otra cosa, pero de repente me acordé que estoy aquí en presencia de una dama en todo el santo día. Ya. Ah. Eh, amigos, amigos, eh, yo voy a hacer programa el domingo igual, pero no voy a hacer un programa político. He estado haciendo estos programas con autores, ¿no es cierto? Pero después que hice el programa de mi ley, que fue muy bien recibido, me di cuenta que hay una oportunidad de hacer algo un poquito distinto. Ya no voy a ser simplemente autores de libros, sino que voy a ser voy a hablar de personajes que pueden ser literatos, pero pueden ser políticos, pueden ser científicos, pueden ser músicos, pueden ser jugadores de fútbol, lo que sea, que son interesantes o importantes o atractivos. O sea, voy a ampliar el concepto, no solamente literato, sino que cualquier persona, puede ser Julio César, puede ser Johann Sebastian Bach, o puede ser Pelé. Así que, eso voy a hacer el domingo, no sé cuál personaje voy a elegir, pero no voy a hacer política. Eso va para el lunes, de acuerdo a los resultados. Eh, voy a tratar de convencer, pero no creo que lo logre a nicole que me acompañe. Pero si no, lo hago solo el programa. Si sí, está bien, si sí, ya estoy acostumbrado a la soledad total y absoluta. Este es como un encaramiento
1: público. ¿no? Vamos no, a ver,
0: vamos no, no. a ver. No, si todos saben que tú no puedes, que pues tienes otro, otro compromiso. Yo, claro, estoy más viejo y puedo escupir para el techo. Tú no tienes compromiso familiar y cuestiones. Pero, amigos, el domingo... ...un personaje... ...y antes de irnos... ...les quiero contar... ...perdónenme pero... ...tengo que venderlo ¿no? Y se van a entretener... ...momentos musicales en Yo Menor... ...¿quién es Yo Menor? ...vuestro servidor... ...ahí está... ...Yo Menor amigos... ...que desde muy nenito... ...entró a la música... ...y yo quiero que ustedes también entren... ...y creo que este libro les puede servir... ...a aquellos que le han puesto cierta resistencia... ...a la música de verdad... ...que está esperando por ustedes... ...eso me dijo Beethoven... Fernando, me dijo Beethoven, haz que la gente que todavía no ha escuchado mi primera sinfonía, que es la que más me gusta a mí, eh, la escuchen. Sí, lo van a pasar mucho mejor que escuchando el tun tun tum. Así es que esto está ya en mi sitio, el villegas.cl, es la tienda con los otros libros, está solo y acompañado por otros. Eh, la edición que sacamos esta vez fue muy pequeñita, porque no podemos más, ya estamos al tope de todo, no sé cómo todavía floto, así que se va a agotar muy rápido también, y eso es verdad. Muy pocos ejemplares imprimidos. Ya, y eso sería todo, estimado amigo, estimada amiga. Nos veremos el próximo martes con otro Chile o con el mismo Chile, no sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, Vamos, a, ver. A,
1: ver. Vamos a ver, qué pasa y estaremos comentándolo. Pero Ahora vayan vos, a votar, eh. Admitido, a votar, ¿no? tío, yo sé
0: lo que va a pasar, pero no les voy a contar. <risa> <risa> ni siquiera mañana ni pasado. <risa> yo sé lo que va a pasar. ¿Va a ganar uno o el otro? Te lo doy ¿verdad? firmado ya <risa> amigos, eso sería todo por hoy nos estamos viendo mañana